0: 012 News Podcast. Bom dia. Estamos no ar com o Jornal da Mix. Muito obrigado pela sua participação. Começando mais um jornal para levar informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todas as manhãs. E é importante a gente lembrar que choveu bastante no período da noite. E obviamente quando chovem, alguns problemas acabam acontecendo, né? E nós temos aqui o nosso representante da defesa civil que nos traz todas as informações a respeito do que a chuva causou, não sei se durante a madrugada teve alguma algo relevante, né? Eu não sei, eu quero acreditar que não, mas vamos tentar contato com o Vander Vieira é o um representante da Defesa Civil para a gente buscar mais detalhes a respeito disso. O Geste Nascimento daqui a pouco também vai participar conosco para trazer mais detalhes a respeito do encontro de um jovem que estava desaparecido e a, a conseguiram localizar esse jovem, né? A motivação, o porquê que ele havia saído de casa e não não retornou. Tudo isso nós vamos Destrinchar aqui no Jornal da Mix, que está começando a partir de agora com a sua participação também. Você pode utilizar né, os nossos canais para participar, emitir suas opiniões, enfim, trazer o que você acha de interessante para que a gente continue discutindo aqui no programa. É bem bacana a gente lembrar que a região do litoral norte é uma das regiões bastante castigada com relação a chuva forte, a esse, a esse período, né? De chuva forte que vem, que a gente vem enfrentando. Campos do Jordão é uma cidade que também não fica fora disso e por falar nisso, houve a queda de um muro, inclusive, onde o Vander Vieira daqui a pouco traz mais detalhes a respeito disso pra gente, o muro despencou, e, e a casa, pelo que a gente pode observar, de um posicionamento eh, feito pelo próprio Vander, ao tirar, ao registrar, né? Com a máquina fotográfica, foi possível ver que era realmente uma encosta, era realmente uma uma montanha, né? Um morro, então as pessoas acabam construindo suas edificações em, em, em montanhas, em morros, enfim, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma base, sólida para sustentar a edificação e com isso realmente acaba complicando, né? E a gente vai trazer mais detalhes já já. Jesse Nascimento, conta pra gente, bom dia, com relação ao encontro deste jovem que teve, que desapareceu, né? E parece que encontraram, qual a motivação do desaparecimento dele? Bom dia, Jesse.
1: Oi, Tony. bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Mix, <cười> da Mix <cười> com a Rebeca, que é a noiva dele, agora há pouco, e a Rebeca me disse que é possível que haja alguma coisa ligada a questões psicológicas. Esse jovem na feira, dia 27, por volta de 16 horas e 30 mas acabou aí desaparecendo. E a polícia então entrou no caso 48
0: é, estamos com um problema com a conexão com o Jesse. Recupera para nós aí, Jesse, para a gente ter um sinal melhor aqui, para a gente conseguir levar a informação com mais clareza às ah, pessoas que nos acompanham. Está comigo Fernando Petite, vereador de São José dos Campos, ainda dentro desse tema de deslizamento de terra, pessoas que constroem próximo de encosta. Na época, houve aí um projeto do, do prefeito Eduardo Cury para cuidar um pouco mais, fiscalizar um pouco mais a construção dessas edificações. Né? Bom dia, vereador.
2: Bom dia, Tony. Bom dia, Isa e ao João. Também a todos os ouvintes aí do Jornal da Mix. E realmente, Tony, bem lembrado. Né? No segundo mandato do prefeito Eduardo Cury, através de um TAC, né? Acabou nem sendo um projeto, foi um TAC. Termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, né, apontou e fez um estudo junto com a Univap das áreas de risco de São José dos Campos. No momento, Tony, eu lembro bem disso, era um momento que a prefeitura agia para tirar famílias de área de risco, né? quando você pegava um terreno também e tinha o um material de construção, esse, esse material de construção era apreendido e era um momento muito triste, mas... É, acredito que ajudou muito nesse processo. A gente vê chuvas fortes em São José dos Campos, graças a Deus a gente não vê nenhuma notícia de morte, né? Perda de vida. Então, é todo um trabalho que no momento não é muito positivo, mas que serve para ajudar na estrutura da cidade no futuro e essas famílias com certeza, é lógico que não é fácil ter a sua casa própria, a compra do terreno, mas foram orientados e foram para um local seguro.
0: É, eu acho bem bacana esse tipo de projeto o TAC, que seja... Essa fiscalização, porque as pessoas que não têm a sua casa, enfim, elas encontram, acabam comprando um terreno desse né, de aproveitadores e na sequência constroem a, a casa de forma sem estrutura e é um risco, porque a família toda pode ser, ser ceifada por conta de um deslizamento,
2: né? Sim, é bem, bem ruim, a gente viu agora né, na Grande São Paulo, e a gente vê pelo Brasil todo, mas é o que você falou, né a família ela tem os sonhos de ser sua casa própria, compra de uma pessoa que está fazendo um, um negócio ruim, errado, porque o terreno ele, ele não contempla uma construção ali, é, é área de risco, mas a, graças a esse trabalho que você vê que foi em 2000 e de dois 10, 11, nove, você deixa uma cidade estruturada, você orienta as pessoas, né? Muitas pessoas acho que depois também acabaram não caindo nesse problema de comprar seus imóveis em área irregular e você estrutura e faz também, Tony, vamos lá, né? A gente tá falando da parte das pessoas que estão nessa área de risco, mas também a prefeitura começa a acelerar a regularização, né? Ela também começa a ter a responsabilidade de... É, acertar os bairros, regularizar, levar melhorias, já que em bairros irregulares, infelizmente o Ministério Público solicita que não tem algumas melhorias. Então é todo um contexto. De um lado se melhora, mas também se traz mais responsabilidade para a administração pública.
0: Muito bem. Eu quero que a gente recupere. Ou então faz contato por telefone mesmo com o Jesse, só para a gente é, colocar essa questão do desaparecimento desse jovem que saiu, a família inteira muito preocupada. Com o desaparecimento dele e conseguiram localizar, né? o jovem de 27 anos estava desaparecido, isso foi na, na cidade de Taubaté. Desde quinta-feira da semana passada, ele foi encontrado às margens da rodovia Presidente Dutra, bem próximo do trecho de Pindamonhangaba Monhangaba, e, e aí com ferimentos, enfim. Então a gente não sabe o que realmente aconteceu. O Jéssica, que tá, está no caso, vai poder trazer mais detalhes para gente a respeito disso, por isso eu pedi para fazer o contato com ele pode ser por telefone mesmo, se não conseguir por Skype para a gente ter mais detalhes a respeito disso Jesse, você que é, apurou né, toda a trajetória desde o dia em que ele que o jovem de 27 anos deixou a casa saiu da residência e foi eu não sei qual a motivação disso e é isso que eu gostaria de saber não só eu mas também Todos os, os ouvintes aqui do Jornal da Mix, para a gente entender o que teria levado esse jovem a sair de casa, para onde ele foi, o que aconteceu. E você citava que a noiva dele havia participado também de uma conversa aí para explicar o desaparecimento dele. Pois não, Jesse?
1: É, Tony, muito é, bom dia a você, ao Petite que está aí nos nossos estúdios. Na realidade, ele saiu aí por volta de quatro e meia da tarde da última quinta-feira da casa dele, com direção à academia, e não foi mais visto. E quarenta e oito horas depois, a família, né, é, entrou em contato com os policiais que começaram a investigar a situação. Eu conversei com a noiva dele, a Rebeca, e a Rebeca me disse que, provavelmente, ele teve um distúrbio psicológico, e esse jovem, então foi encontrado aí, de acordo com as informações passadas pela Polícia Civil de Taubaté já na Via Dutra, em Pindamonhangaba, às margens da Via Dutra, ele foi levado a, até a Delegacia de Investigações Gerais, lá de Taubaté no dia de ontem, mas estava em estado de choque, não conseguiu explicar o que realmente houve. Te, teve um pequeno ferimento, foi para a UPA, São Marino, que é um hospital ali na cercanias, né, da residência dele e acabou é, sendo atendido, mas não há outras informações, né, a polícia tá até dizendo que muito provavelmente ele tenha mesmo tido esse tipo de... É, situação né, psicológica envolvendo ele estava em estado de choque e não conseguiu esclarecer o que realmente aconteceu, Tony.
0: Muito bem, Jesse, e houve a interdição da rodovia dos Tamoios ou não? Só para a gente é, dar aqui uma um, um caminho mais certeiro para as pessoas que pretendem irem pra, ir para o litoral norte.
1: É, no final da noite de ontem, a rodovia dos Tamoios, a concessionária Tamoios disparou um alerta, Tony, dizendo que poderia interditar o trecho de serra da rodovia por conta do acumulado de chuva. Só que eu estou acompanhando aqui pelas imagens, não chove neste momento na rodovia dos Tamoios e muito provavelmente isso não vai acontecer. A rodovia ela é interditada quando tem 100 milímetros acumulados de chuva No período de 72 horas, ontem estava com 70, mas como já não chove há um certo tempo ali no trecho de serra, muito provavelmente isso não vai acontecer. Tony.
0: Muito bem, obrigado, Jesse. Agradecimento especial aqui à padaria Empório de Pães e Integração, lá do seu João. No, na Vila Industrial, em frente ao integração. telefone de lá, o prefixo é 12 aqui da nossa região, é o um 996404787. Em frente à integração na Vila Industrial, seu João, que patrocina o café aqui pra gente, inclusive o café com o prefeito que acontece na sexta-feira. E a gente fala com o, o vereador Fernando Petit com relação aos projetos, enfim, em São José dos Campos. Antes de entrar nessa esfera de projetos, o que ele vem fazendo para São José dos Campos é o que as pessoas querem saber, né? O que o vereador tem feito como vereador para São José. A gente entra nessa esfera já já, mas antes conversar com ele também, já perguntei para todos os vereadores, todos não, né? Quase todos, todos que passaram por aqui, inclusive é, prefeitos de outras cidades também. Essa debandada do PSDB, essa troca de partidos, enfim, é um tiro no escuro muitas das vezes, né? E eu quero falar isso com o Petite porque ele já teve essa experiência. No passado mudou de partido e perdeu a eleição, ou seja, não foi reeleito. Então, é uma faca de dois gumes. Qual é a visão do senhor com relação a essa debandada e a saída do prefeito possível saída do prefeito Felício Ramute deixar o cargo de prefeito e, e, e tentar a, a vaga para governador do estado de São Paulo.
2: É, Tony, você lembrou bem, né? Saímos do PSDB depois de uma longa temporada no partido, é, cheguei a ser vice-presidente do PSDB em São José dos Campos, comandamos, né, numa época de, de oposição ao prefeito Carlinhos de Almeida, ao PT, fui fui o líder da oposição do partido e é um belo histórico. Deixei amigos deixei pessoas que ainda né, conversamos, trocamos ideias políticas, são pessoas que me tratam bem, então o histórico ficou e eu entendi que era um novo caminho, né, fui ao MDB de São José dos Campos, participei da eleição né, deputado estadual, não vencemos e todo mundo tem é, participa, aí tive um processo de fidelidade partidária que aí eu perdi o cargo, né? É, eu perdi o cargo, fomos para a eleição municipal e voltamos, né, mesmo sem 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 estar no mandato, voltamos à Câmara Municipal. Aqui agradecer a todos os cidadãos de São José dos Campos que acreditaram nesse retorno, acreditaram no trabalho. E cada um segue o seu caminho agora do Felício que eu o que eu falei pro o pro Anderson, né, que eu tive prazer de encontrar -os essa semana na prefeitura, desejando boa sorte. Acredito que as pessoas, elas enxergam o um caminho e, e, e arriscam, né? A mudança sempre é um risco, né, Tony? Sim, Toda mudança é um tenho risco. A dúvida. E acredito que o prefeito Felício, um grande prefeito, mostrou, né? É uma cidade estruturada, uma cidade que cresce. E ele entendeu que era um momento de mudança. Não dá a gente opinar muito, ainda mais que a gente não tá mais no partido, né? Acredito que ele tem esse, esse caminho, levou um grupo grande e agora é desejar boa sorte nesse, nesse novo caminho. Também desejar boa sorte para quem ficou, né? Lideranças do PSDB, hoje é uma bancada de cinco vereadores. Agora é uma reestruturação do partido. É uma né? reestruturação, a gente torce para que isso aconteça, o PSDB que tem um grande histórico em São José dos Campos é, é, acabou se criando vários desafios, né? Um novo caminho para o Felício, né? Junto com o grupo dele um novo caminho de reestruturação no PSDB, a gente aqui do lado de fora fica na torcida e deseja boa sorte e Continuando no, na base de apoio ao prefeito Felício.
0: Você acredita que o Felício deixa o mandato no meio do caminho para disputar a eleição para governador?
2: Eu acredito que sim. Essa é uma aposta que eu tenho. Agora é, é um caminho que ele deve traçar, né? É, não é bem a, a, a filosofia do partido, né? É sempre
0: de seguir o mandato Sim, até o fim.
2: historicamente nós temos esse... Inclusive esse teve a
0: participação né? Né, e a opinião do, do ex-prefeito Emanuel Fernandes e do atual deputado Eduardo Cury, que até orientou, né? Um conselho apenas, né? Ao Felício Ramute para que ele fala, espera chegar ao final do mandato, segue a
2: tradição, mas parece, então, pelas opiniões... É... Por tudo que a gente tá vendo, né, Tony? A mudança, né, com a justificativa que ele, que ele deu, né, em desacordo ao governo estadual, é, é algo que se desenha, né, é uma aposta que a gente faz. Mas é o que eu falei, Tony, a gente está de fora, né, tá de fora, é, a gente só participa dando palpites, mas é um assunto que se cria muita polêmica, né, assunto polêmico é melhor você não opinar muito. É, sei que da, da minha parte, o caminho que ele traçar... O caminho que São José traçar também, né? Teremos ele saindo, é o vice-prefeito que assume, Anderson Farias, que é o atual secretário de governo, vice-prefeito, sempre atuante. Agora é um caminho que eles escolheram. É, né? Se não
0: assume, se não ganha a eleição para governador, ele não volta prefeito. Não
2: volta, não volta, ele não volta. É uma renúncia mesmo, né? É uma saída da prefeitura. Agora, Tony, é, é, é difícil, né, olhando de fora aqui é algo que ele enxergou que ele poderia alcançar, é, mas é, uma, a... é uma eleição muito difícil, difícil, como qualquer uma né? como qualquer uma, a gente vislumbra nomes que já estão aparecendo mas também ao mesmo tempo a gente enxerga pessoas que, que gostam de desafios então é algo que ele deve estar enxergando é lógico que é muito particular mas o trabalho está feito aí, a trajetória dele. É,
0: no, no, a gente não pode basear só em São José dos Campos, até porque São José não elege um governador. Sim. Né? Então, sim. é o Estado, nós estamos falando do Estado inteiro. Em, outros, em outras cidades, enfim. Da, o que o Estado é muito grande, né? Tem outras pretensões, as pessoas nem conhecem, então tem que fazer isso viralizar, ou seja, o, o, o Felício Ramute tem que divulgar e bastante o nome dele,
2: enfim, é uma é uma, uma luta muito grande para chegar até a, a governança. Muito grande, se acontecer, né? Se ele se tornar pré-candidato a governador de, do Estado de São Paulo, o trabalho de pré-campanha, <risos> né? Que hoje, co, através da, de leis, você pode anunciar essa pré a campanha, né? Que é um pré-candidato, você pode anunciar projetos, ideias que você vai ter em caso de vitória, tem que ser muito forte, tem que ser muito grande, é alcançar o estado, é o que você falou, São José não elege, a região também não, então você tem que fazer um trabalho muito amplo.
0: É, pode ser também que exista uma 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 conversa, olha, se não você não ganhar, de repente uma uma dobradinha, alguma coisa nesse sentido, alguma conversa, é, é para que não fique parado né e um administrador como ele obviamente não ficaria parado né acho que qualquer administrador ou prefeito que seja enfim gostaria de tê-lo, como parte do, do, da, da, da diretoria administrando uma cidade. Eu não sei, vamos torcer para que tudo isso dê certo e que São José não tenha nenhuma perda, né? Eu acho que isso é bem bacana. Até porque o Anderson, que é um sujeito fantástico, né? Competente também, tem o Melo, né? Que eu vejo o Melo nessa conversa toda, né? Eu consigo enxergar o José de Melo Faria... Correia, retificando José de Mello Correia, um sujeito que tem um potencial incrível, eu vejo ele como um futuro em São José dos Campos, pela forma que ele administra, é um sujeito muito bom de administração, enfim, ele, ele sabe lidar com números, e isso é muito bom para São José. Né? ele tem um, um cargo na prefeitura hoje que é um cargo de extrema confiança então politicamente falando é um cara que as pessoas não comentam muito, mas eu vejo o Melo como um futuro promissor para
2: São José dos Campos Então, é como a gente fala, né? enxergamos assim, a, a, são apostas nossas, né? Mas aí o desenho é feito por eles, né? Que eh, seja, seja um, um desenho de sucesso aí que eles consigam conquistas aí pessoais, mas sendo pessoais, depois se transforme na, na vontade da população, Tony. Mudar de partido agora, no seu caso, por enquanto ah, não. Não, estamos estruturados no MDB, o MDB na última, na, na duas quintas-feiras passadas, né? Ainda no final de janeiro, acredito que tenha sido 27 de janeiro, algo assim, o MDB de São José dos Campos lançou a pré-candidatura, né? Como pré-candidato, a gente como estadual, né? Somos pré-candidato a estadual pelo MDB e o Hélio Nishimoto, pré-candidata federal, deputado federal pelo MDB. Então tem toda essa trajetória aí para a gente construir. Como eu falei, né, é uma pré, uma pré-candidatura é algo oficializado somente na, nas convenções partidárias que é, tem a data de 20 de julho a 5 de agosto para acontecer. Então é bem na beirinha da, da eleição, 45 dias. Mas é, a gente fica muito feliz o MDB convidou a gente novamente para para né, fazer parte dessa, dessa eleição, a gente já veio como deputado estadual na, na última, mas agora com um tempo diferente, né, Tony? A gente, como você comentou, saímos do partido, do PSDB, fomos ao MDB, é, teve o um processo é, em cima do cargo, o tempo de campanha são 45 dias, mas como a gente falou, tem a pré-campanha da pessoa já saber que você é candidato, né? É. Não tive essa oportunidade da, da passada. Então, é algo a ser construído com o parceiro aí, Helio Nishimoto, que a gente já caminhou junto, juntos no passado até no PSDB, uma pessoa boa aí que faz construir um trabalho bacana.
0: Não tenha dúvida, e eu falo, eu costumo dizer que política é uma caixinha de surpresa, e é pura realidade. Helio Nishimoto estava todo vapor, decolando, não sei o que houve no meio do caminho, mas enfim, de repente parou, não se reelegeu e, e voltou a estar zero. Então, política é trabalho constante. A partir do momento que você relaxa um pouco, né? Ou seja, fica um pouco mais tranquilo e deixa de, de fazer o trabalho que vinha eh, fazendo, aí não entra mesmo. Então, política é uma caixinha de surpresa. Hoje você está a todo vapor, né? Muito bem quisto aí pela região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira e de repente, algo que você faz lá, que não eh, <coughs> agrade os seus eleitores e a população, acontece o que aconteceu aí com o Hélio Nishimoto. Mas, vamos aguardar o desfecho de mais essa, essa, essa novela, né? Que a gente vem acompanhando, ele sai do partido, enfim, e aí tem as discussões, isso é bem bacana. Mas vamos falar do que o senhor vem fazendo aqui para responder o Juarez, o que que o senhor vem fazendo para São José dos Campos? E eu já já falo aqui a questão da
2: criação da frente parlamentar em apoio a pessoas com autismo, isso é muito importante. Tony, é uma história longa isso, né? Bom dia, Juarez, obrigado pela participação. A Frente Parlamentar surgiu em 2017, né, pegar um histórico, Tony, é, começamos a, a criar projetos sobre autismo lá em 2015 né? E você via uma uma certa resistência da administração pública em aprovar, em começar um trabalho voltado aos autistas. Em 2017, juntamente com dois vereadores, né? Vereadora Dulce Rito, vereador Marcão da Academia, criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo e essa criação, Tony, mudou todo um, um, um cenário, né? Através dessa frente, fizemos reuniões mensais junto com os pais de autistas, então hoje se eu entendo um pouco sobre autismo, e outros vereadores pertencentes à, à frente parlamentar também entendem, é porque ouvimos muito os pais. Então foram surgindo leis, né? Prioridade no atendimento do autista, aqui em São José dos Campos começou em 2016, né? três anos antes da lei federal que surgiu em Brasília. Também depois a carteirinha de identificação do, do autismo, né? Do autista, para muitos casos, né, a pessoa chega, vai para fila de prioridade e tem gente que indaga. O que você está fazendo aqui na, nessa fila de prioridade? Então. A carteirinha identifica o autista. E essa carteirinha, Tony, você acabou de falar de novela, né? Foi uma novela, né? A lei é aprovada em 2014, né? Quando eu volto para a Câmara Municipal, em, agora no começo de, de... Minto, a lei foi aprovada em 2016. Em 2019 ainda 2020 não existia carteirinha ainda. Aí, rapidamente, sugeri uma reunião juntamente com o secretário de apoio cidadão, juntamente com os vereadores Marcão e do Rita, para que a gente pedisse a confecção da carteirinha. E o Antero foi muito rápido, né? Em abril ainda essa reunião aconteceu. Em abril, que é o mês, né, que você tem as ações voltadas ao autismo, né? O mês de abril, mês azul. E aí até o finalzinho do dia 27 de abril, né, de 2021, surgiu a carteirinha de identificação dos autistas, rapidamente já mais de 500 famílias solicitaram essa carteirinha. A prefeitura fez algo singelo assim de entregar na casa, e aí as conquistas não pararam, Tony. Estacionamento exclusivo para o autista quando chega em shopping, né, os shoppings de São José dos Campos, Shopping Center Vale, o Vale Sul e o Shopping Oriente a, assumindo essa 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 luta aí também junto com a gente e Tony, eu nunca eu acho que tive a oportunidade de falar aqui que esses três shoppings criaram a sala azul, né? Hum. A sala, a Calm zone, que quando o autista está passeando com a sua família no shopping e dá um momento de estresse a família tem esse espaço reservado para que o autista se acalme, né? É como se fosse um espaço kids destinado aos, aos autistas e volta. Tira o foco, capa, né? Tira o foco e você tá criando uma cidade muito mais acessível, tanto aos autistas como aos familiares. Mas, Tony... Com todas essas conquistas, né, é, a gente sabe que tem muito a se fazer ainda para os autistas. E a briga é diária, a luta diária o ano todo. E a gente quer ampliar sempre esse trabalho à frente parlamentar, levar para outras cidades. Já tivemos contato com outras cidades para que pudesse abrir né, essas, essas conquistas para outros municípios. e, Enfim, a gente vai apresentar um projeto nesse começo de ano também. Quando uma família consegue o laudo que a criança é autista, que o jovem é autista, é muito demorado esse laudo e ele tem que ser renovado, sempre tem que ser renovado, mas a realidade não vai mudar, né? Com tratamentos, com acompanhamentos de especialistas, esse autista vai evoluir, mas o, o laudo nunca vai mudar. Então a gente está tentando, né? Uma conversa longa, é uma lei que nós vamos apresentar em, em conjunto com a frente parlamentar da pessoa é, em defesa da pessoa ao, com autismo, de fazer com que esse laudo seja definitivo, né? Não precisa a família se desgastar todo momento da renovação, né? Já que o diagnóstico tá ali, então a gente tá tentando fazer com que São José dos Campos possa é, ser vanguarda nesse assunto de deixar uma lei fazendo que o laudo seja definitivo. Esse Oi? é um, esse é um dos trabalhos, depois queria falar um pouquinho da Zona Norte. Ok, nós vamos para o intervalo, a gente volta já já aqui no Jornal da Mix.
0: Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Mix, aqui na Mix FM, 94.9, conversando com o vereador Fernando Petiti, que ia inclusive iniciar o um raciocínio quando eu interrompi para
2: entrarmos no intervalo. Patone, bem lembrado, né? Falar um pouquinho da Zona Norte, a estrada de Jaguari. a gente conseguiu sentar junto ao deputado estadual Caruso, né, que é do MDB, para tentar uma verba através do programa Melhor Caminho. Melhor Caminho é um programa da Secretaria de. Agricultura do Estado de São Paulo, que contempla cinco quilômetros de asfalto nas, nas estradas rurais. E a gente apontou a estrada de Aguari ali. Tem a escola Madre Tereza, né, que é uma escola rural famosíssima em São José dos Campos, uma escola criada por freiras e depois de um tempo de alguns anos assumidas por empresários em São José dos Campos, a dona Donaide, que foi diretora no Instituto de São José, é, que comanda a escola. E é muito bacana essa escola, Tony, para quem não conhece. Ela não é nem municipal nem estadual, né? Ela agrega e ajuda tanto, tanto na na rede municipal como na rede estadual, as crianças que moram mais lá pro cantão da zona rural, na estrada de Jaguari, essas crianças, se eu não me engano, elas, elas, começam do prézinho ali, do infantil e vão até o, a quinta, a quinta série ou sexta e depois são destinadas às escolas, tem escolas particulares de São José dos Campos aqui, a opção que é a grande parceira ali, né? Levando alguns alunos para estudarem em nossa opção através de bolsa de estudos. Então, é um trabalho muito consistente e que, às vezes, é prejudicado tanto nesses momentos de chuva, né? Essa semana mesmo, é agradecer aqui ao secretário de manutenção da cidade, o Minoro, que faz Minor. um belíssimo trabalho, né? Ele, eu sempre falo, né? Manutenção da cidade, historicamente, grandes secretários, então o Minoro veio pegar uma responsabilidade de tá estar cumprindo esse papel e nessa semana, somente nessa semana, eles foram duas vezes para fazer Reparos na, na estrada do Jaguari por causa das fortes chuvas. Então a gente está esperando um, um retorno, que acredito que será positivo, para que a gente possa asfaltar 5 quilômetros dessa estrada, ajudando não só as famílias com suas crianças para chegarem nas escolas, também como os pequenos produtores rurais que existem naquela região.
0: Não tenha dúvida. Geste Nascimento também tem perguntas aqui para o vereador Fernando Petit.
1: É, a principal pergunta, né, Petite, é como há uma concorrência ampla e com candidatos com, com grande potencial de voto, não só em São José dos Campos, mas aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, é, quantos é, votos você precisa ter para ser eleito deputado? Tem partido aí que tem que ter de 80 a 100 mil votos. Como é que vai ser no
2: MDB? Bom dia. Bom dia, Jesse. Obrigado aí pela pergunta. Hoje, né, sentando um pouco com o diretório estadual do, do MDB, vendo o desenho da, da, da nossa bancada, né, da, não da bancada, né, da, da chapa de deputados, a expectativa é que se faça 60 mil votos para fazer cinco deputados estaduais. Então, é, não é fácil, é um número alto também mas a gente vai trabalhar, se Deus quiser, para que a gente conquiste é, um número acima disso, um trabalho já mostrando todo, todo o histórico, né? todo o currículo que nós temos em torno de inclusão social através do autismo, inclusão social através do esporte junto ao Paro de Esportes de São José dos Campos, que é cada vez mais trazendo conquistas para a região, bem-estar animal, que eu já conversei muito com o Tony aqui uma, uma bandeira que a gente já traz há muito tempo, hoje está estruturada São José dos Campos, eu, eu sinto honrado né, que a gente participou de um grupo que fez o desenho para o prefeito Felício né, voltar com as castrações, o castramóvel o hospital é, veterinário é, municipal, entre tantos outros assuntos, então essa, essa briga vai ser boa, como você falou, muitos candidatos, mas que a gente está preparado para nos apresentar de novo para a população
0: eu acho isso bem bacana e é legal a gente falar também com essa questão do, da, da, do, de psicólogos nas UBSs. Hoje em dia, com pós-pandemia, e não só pós-pandemia, tem uma série de coisas que... De problemas, né? Familiares, inclusive que há necessidade de um psicólogo para tratar essas pessoas. Já que existe, existe uma, uma, um leque gigante, né? Uma abertura para que isso seja possível, eu
2: acho que isso aí facilita aí bastante, né? Um projeto bem bacana. Sim, Tony. Nós solicitamos junto à Secretaria Municipal de Saúde, né? Em São José dos Campos existe 40 UBS, né? De, a princípio é, é muito difícil você colocar 40 psicólogos, uma em cada. Então a Sim. gente solicitou a ideia de colocar. Pelo menos 20 psicólogos, aí você traria um psicólogo para cada duas UBS em São José dos Campos, e é bem o que você falou, né? A depressão é o mal do século, né? Atinge crianças, jovens, adultos, independente da classe social. Se você consegue fazer uma estrutura de administração pública, uma estrutura na saúde, para que você tenha profissionais para receber o, a, a pessoa naquele momento que ele começa no estado depressivo aí é o momento de você passar por um psicólogo Sim. então toda essa, essa realidade você começa a mudar quando você tem uma estrutura voltada ao atendimento, existem palestras, existem cursos, mas quando a pessoa precisa de algum profissional e encontra na rede pública, né, quando ele não tem condição de pagar, é aquela porta de entrada que tem grandes chances de retornar e falando nesse assunto também, Tony, a gente fez uma parceria junto com o CBV Francisca Júlia, né, que faz um trabalho aqui no Hospital Psiquiátrico de São José dos Campos desde 1973. Meu pai participou da fundação do, do Francisca Júlia, ficou emocionado ao falar, fico feliz, né. E aí o Francisco Júlia teve um, um, um curso para cuidar de quem cuida, né, nos momentos de pandemia. Fez um curso junto aos profissionais da saúde. Né? para que eles pudessem ser ou ouvidos e, consequentemente, melhorar seu atendimento junto ao público. Esse esse curso foi ministrado, fico feliz que a parceria aconteceu. Foi ministrado e teve o, o 94% de ótimo, né, dada pelo pelo funcionário público. Então, a prefeitura também internamente vem fazendo um trabalho muito bacana junto aos seus profissionais e essa estrutura de psiquiatria, psicologia tem que aumentar gradativamente porque a gente sabe que os números de suicídio, né, de tentativa de suicídio só vem aumentando. Né? publicamente você não pode falar desses números é ruim, você atrai ainda mais pessoas né, para esse problema então a gente tem que fazer um trabalho árduo para que esses números diminuam e a pessoa também saiba onde encontrar uma, uma ajuda que é fundamental para que ele possa sair desse momento crítico na sua vida.
0: Não resta dúvida. E um outro ponto também importante que é legal a gente discutir aqui, que os vereadores poderiam inclusive criar uma uma, uma lei ou enfim, sei lá, né, discutir isso junto com o executivo para ver se a gente conseguia melhorar, né? Já existe inclusive um projeto, já existe uma tratativa com a, a prefeitura, né? E também os moradores desses desses lugares com relação a áreas clandestinas, né? Recentemente eu encontrei um loteamento totalmente clandestino, as pessoas venderam esses, esses picaram, né? Um, um pedaço de terra, dividiram os lotes, venderam, essas pessoas não têm luz, elas utilizam a luz clandestina, o famoso gato, né? Não tem nenhuma infraestrutura, não tem rede de esgoto, não tem água, é tudo água de poço com fossa próximo, enfim, como é que tá essa questão? Como é que a Câmara Municipal, trata essa questão?
2: Então, é, é difícil uma criação de lei, né Tony? É, como eu falei, né um assunto que a gente até relembrou da prefeitura no tempo do prefeito Eduardo Cury de ter feito um trabalho em cima de clandestinos, de obras clandestinas esse é um trabalho da fiscalização, diário, Tony. É diário da fiscalização. Hoje ainda existem drones para ajudar e você não surge um loteamento da noite para o dia, né? Da noite pro o dia você não surge. Tem pessoas, o munícipe também pode fazer essa. ligar para um 56 falando, ó, tá surgindo um loteamento, ele é, é legal, porque aí você tem esses problemas. a, a, a... A, em 2007, Tony, o Ministério Público fez um táxi com a Prefeitura para que não levasse melhorias para os clandestinos. Eu, eu entendo um pouco essa solicitação, mas não concordo. Já que as pessoas chegaram lá, você ter luz, ter água de um certo modo, é você levar um pouco de dignidade a essas famílias. né? Não adianta que só de você não levar... Você não vê que proíbe a, a, a criação, né? É uma pena, mas é um trabalho de fiscalização e a gente pede ajuda de toda a população para ver algo irregular também, delatar para que a fiscalização chegue e não dê prosseguimento a, a essa realidade. Muito bem, vereador, muito
0: obrigado pela sua participação. Tenho que te liberar agora, né, neste horário, até por conta do seu trabalho, né? O senhor tem compromisso. Sim,
2: Coria, hoje estou junto com o prefeito Felício, levando o presidente da PCD, a PCD que é a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, nossa cidade de Caís Penosa, é, para fazer uma, um pedido ali, e antes disso também, dois, dois compromissos, duas reuniões. É, não pode parar, Tony, você falou, né? O independente do cargo político é 24 horas, e graças a Deus a gente atende muitas pessoas e o ritmo é esse mesmo, é, é assim que a gente gosta.
0: Obrigado, vereador, obrigado, boa obrigado re pela... reunião, obrigado pela força aqui no programa. Obrigado Ó,
2: você, obrigado pelo convite, sucesso para vocês.
0: Jesse Nascimento, é hora da gente conferir um pouquinho, né? Às sete horas e quarenta e dois minutos, o que acontece nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, sabemos que essa oscilação de temperatura, chuva, sol, enfim, deixa, sem dúvida, as pessoas bastante preocupadas com o que vai acontecer.
1: É verdade, Tony, e na região metropolitana do Vale do Paraíba, nas rodovias que cortam aqui as cidades, a rodovia Presidente Dutra tem um ponto de lentidão, Tony, do 144 ao 145, esse é um tradicional trecho de lentidão, mesmo quando o trânsito está mais tranquilo por causa das férias ali na Vila Catetuba, no sentido São Paulo. Portanto, atenção motorista, ocorre o afunilamento para a entrada na pista expressa e você precisa de atenção. Nos demais trechos da rodovia, o motorista não encontra dificuldades. Agora, Tony, uma informação importantíssima para quem se dirige à cidade de São Paulo. Ontem você viu que caiu uma cratera lá em São Paulo por conta das obras do metrô. Sim. E a Prefeitura de São Paulo decidiu suspender o rodízio municipal de veículos que acontecia sempre das sete às 10 da manhã e das 5 às 8 da noite. Até pelo menos a sexta-feira. Portanto, o motorista... Não tem rodízio vigorando na cidade de São Paulo. Se você quer sair aqui das, das, das cidades do Vale da Paraíba, vá com tranquilidade. Você não será multado por conta da placa do veículo, que no caso hoje seria final 5 e 6. Tony.
0: Muito bem. Jesse, nós só vamos trocar você da, da, do telefone para o Skype para gente buscar a, a conexão. Com o Vander Vieira, da Defesa Civil, para falar um pouquinho para gente o que aconteceu na região de Campos do Jordão. Houve queda de muro, enfim, houve também outros problemas relacionados à chuva, até porque a natureza pede passagem, né? As pessoas que constroem próximo de, de rios, né? Em, em, próximo a encostas, enfim, estão sujeitos a esse tipo de. De surpresa causado pela natureza. Então é importante quando você for comprar uma edificação, comprar um terreno para fazer a sua casa, tomar esse cuidado aí para que não haja nenhuma complicação futura, né? Porque senão você pode perder todo o seu investimento e pode perder a vida, inclusive. Então requer muita atenção, você tem que ficar eh, esperto com relação a isso para que não tenha nenhum tipo de, de problema, né? Uma, uma dupla. Foi presa após um, um assalto a um caminhão em Minas Gerais. A perseguição foi pela Fernão Dias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a dupla fugiu em um carro de luxo após um assalto a um caminhão carregado com, com pratarias. Enfim, o objetivo era resgatar o, essas, essas joias, né? E depois vender no mercado negro. E, portanto, foi no município de Minas Gerais. Eles chegaram a disparar contra a polícia, mas o motorista acabou perdendo o controle controle capotou o veículo um, um comparsa que estava também no, no carona foi preso e o helicóptero Águia acabou ajudando nesta operação. Parabéns aí a polícia, uma notícia boa eh, que conseguiram portanto tirar de circulação essa quadrilha de roubo de joias, mais uma notícia boa para que você fique em, em casa mais tranquilo, né? Falando menos é, bandidos na rua e isso é importante para gente como o Jesse já havia falado o trecho de serra da rodovia dos tamoios corria o risco de ser interditado por conta do acúmulo de chuva segundo a concessionária que administra a rodovia registrados portanto 70 milímetros de chuva na última 70 nas últimas 72 horas quando ah, o equipamento atinge 100 milímetros aí o trecho de serra seria interditado devido ao risco de deslizamento de terra então, quem vai para o litoral, fique atento porque a chuva ainda não acabou, ainda não parou de chover, não é, Vander? Bom dia.
3: Bom dia, Tony, bom dia a todos da 012, da Mix. É um prazer falar com vocês nessa manhã de quarta-feira.
0: Continua chovendo, Vander? Vai dar uma trégua? E essa questão do muro que caiu aí em Campos do Jordão?
3: Na realidade, vai diminuindo a partir de hoje, né? A, a zona de convergência do Atlântico Sul está perdendo força, ela está mais sob o oceano. Mas ainda há condições de chuva sim, chuvas pouco intensas, o céu vai se manter nublado só nos próximos dias aí que a cenária vai começar a voltar à normalidade. Já falando de campos, é, a queda dessa a parte desse muro que sustentava a edificação, um prédio de cinco patamares, é, na data de ontem foi feita a vistoria, foi feita a orientação, o isolamento de cinco residências, pessoas das residências estão em caso de parentes familiares na data de hoje. A defesa Civil do estado de São Paulo vai estar presente em campos também juntamente com os membros do IG, hoje Instituto de Pesquisas Ambientais, IPA.
0: Eu acho que essa essa chuva, né, é Claro que a natureza agradece, né? O produtor rural agradece muito a chuva porque vem é, molhar ou regar a planta, enfim, o plantio agradece, porém, o problema é a, a situação em que a gente vive hoje em dia das pessoas construírem em locais proibidos, né? E aí a gente enfrenta essa situação aí de deslizamento de terra, o alagamento, enfim, Caraguatatuba, por exemplo, são dois fatores, não é, Wander? Tem o alagamento e deslizamento ao mesmo tempo.
3: Alagamento, deslizamento, escorregamento, alguns pontos, inclusive, de rodovia, né? Como Sim. a da Tamoios, em alguns momentos tendo que ser feito o fechamento é devido ao índice programétrico, né?
0: Agora, tem um período em que o período, qual é o período de seca, ou sei lá, que a Defesa Civil fica tranquila. Eu, né, como membro voluntário da Defesa Civil de São José dos Campos, entendo que é, de, que é um órgão que nunca para. Bom, parou chuva, então não tem por que a Defesa Civil trabalhar, tem sim, tem as queimadas, porque com a seca, queimadas e fogo em mato, então não há uma, uma folga nesse setor, não é, Wander?
3: Não, de forma alguma. A Defesa Civil, ela não só no período de chuvas, mas nos períodos de estiagem, ela tá é, interligada e de forma sinérgica trabalhando com o corpo de bombeiros e demais de segurança do estado. Muitas das vezes um acidente de trânsito, ou, ou qualquer outro desastre tecnológico, ou um desastre químico, mesmo assim a Defesa Civil é acionada também em trabalho. Então nós temos um trabalho integrado, que é diurno, 24 horas, sete dias por semana, sem folga, sem descanso.
0: É, e fica... A critério aí das pessoas que quiserem integrar o corpo de voluntários, existe uma, uma forma também de cada cidade. Né? As pessoas devem fazer o quê? Aquelas que têm interesse, eu recebo, quando estou conversando contigo, várias eh, mensagens das pessoas dizendo: olha, eu quero fazer parte da, da, de, de, de quero ser voluntário da defesa civil, como é que eu faço? E como a gente está numa conversa aqui de prestação de serviço, às vezes eu abro uma exceção para perguntar para o Wander para dar o caminho das pedras para cada município.
3: Com certeza, Tônia. O ideal é procurar os coordenadores municipais de Defesa Civil do município onde a pessoa mora. É, cada, como você falou bem, cada município tem uma forma de atender e de abrigar os voluntários. que Os voluntários são de fundamental importância no sistema de Proteção e Defesa Civil. O voluntariado ele faz parte do sistema, mas ele tem que passar por um treinamento, qualificação para que no momento de emergência ele possa, desde atender um telefone ou separar materiais de ajuda humanitária, e estar treinado, capacitado para poder auxiliar de forma Concreta e segura.
0: Muito bem, então tem previsão agora, vai diminuindo a chuva, mas não dá ainda para arriscar e sair sem a capa ou sem o guarda-chuva. Pode ter chuva. Tem alguma cidade que a previsão é de, de chuva constante? Sei que nós temos um problema com Minas Gerais, né? Minas Gerais chove bastante, né?
3: Não, na realidade, como eu te falei anteriormente, a Frente Fria, junto com a Zona de Convergência Atlântica ela perdeu um pouco de força no continente, está sobre o oceano. Então, por isso que vai dar uma diminuída somente no período da manhã as chuvas, sendo que no período da tarde ainda pode ocorrer chuva de forte intensidade de curta duração, mas nos próximos dias ela vai diminuir um pouco, vale salientar que a gente tá no verão, sob o incidência do Laninha, então esses cenários podem ser, é, é, se repetir novamente, Tony.
0: Muito bem, Jéssico, qual a sua pergunta aí pro 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 Vander?
1: Ô Vander, como é que fica a situação do tempo agora depois, né, do enfraquecimento dessa frente fria? Vem mais chuva aí para essa primeira quinzena de fevereiro ou
3: não? As chuvas devem se manter de forma de pancada, né? No final do dia aí, devido ao aquecimento diurno, chuvas de forte intensidade e curta duração, valendo ressaltar que ela vem com aquele combo, né? Descargas elétricas, rajadas de vento em pontos é, pontuais que deverão ser acompanhados pelas mídias da Defesa Civil aí, pelos canais de imprensa como vocês aqui, que sempre nos auxiliam, Bem como aí, é, se cadastrando no sistema de proteção da defesa civil através do SMS 4099. A partir desse momento, você se cadastrando no 4099, mandando o cep da sua localidade, você começa a receber os alertas da defesa civil de forma pontual, porque dentro da defesa civil do estado de São Paulo, nós possuímos um núcleo de gerenciamento de emergências, o NGE, que tem 24 horas, sete dias por semana lá, técnicos, meteorologistas, que conforme havendo a necessidade, vão disparando os alertas.
0: Muito bem. Wander, muito obrigado pela sua participação, atualizou aqui os ouvintes do Jornal da Mix, obrigado de verdade e a gente te aciona a qualquer momento aí em edição extraordinária. Obrigado de verdade, tenha um bom dia.
3: Eu que agradeço a você, Tony Algete, a todos aí, na Zero Doze é sempre prazer em falar com vocês, Defesa Civil protege você.
0: Muito bem, eu quero aqui avisar a todos aí da região do Putim, Jardim do Lago, essa, essa região toda aí, a região sudeste que a regional está trabalhando barbaridade, viu? Eles estão fazendo o trabalho de roçada no bairro Santa Júlia. Então, para quem mora no Santa Júlia, vai ver o trabalho aí que está sendo feito pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, o trabalho de roçada, realizado aí pelo Ricardo Minoro, o japonês The Flash. Então, se você vai deparar com a galera toda, o bairro vai ficar bonito por conta da chuva. A vegetação cresce mais rápido, né? Então, tá todo mundo trabalhando aí para deixar o bairro bonito. Parabéns! E a gente tem que elogiar aqui o Ozeias, lá da Regional. Ele que é o chefe lá da Regional, fazendo um belíssimo trabalho através do vereador Juvenil Silvério e do, do secretário de manutenção da cidade, Ricardo Minoro. Tenham todos um bom dia, obrigado de verdade pela sua participação canal da Mix vai ficando por aqui. Você continua com a programação musical da Mix. E amanhã a gente tem um encontro marcado às 7 horas em ponto. 012 News Podcast.